0: Pronto? Amici del cronistasportivo.it, buon pomeriggio, io sono Walter Rizzo e quest'oggi leggende sportive ci portano uno dei giocatori con le carriere forse più brillanti del nostro basket, eh, campione d'Italia, campione anche d'Europa con la maglia della nazionale, do il benvenuto a Davide Bonora. Ciao Davide, grazie e buon pomeriggio.
1: Ciao ragazzi, buongiorno a voi grazie della disponibilità
0: innanzitutto e è davvero un piacere e un onore parlare con te per me personalmente che mi sono avvicinato al basket seguendo l'europeo che, che siete andati a vincere ecco, quello <ride> dal punto di vista personale è davvero molto bello poter, poter parlare con te ricorreremo tutta quanta la tua carriera quindi dagli inizi alle vittorie eh, fino al tuo ritiro e... Comincerei con la tua città natale che è Bologna, sei nato praticamente in quella che è è stata ed è la città del basket forse in Italia
1: Sì, direi direi di sì Eh, dopo qualche anno buio adesso ultimamente è ritornata diciamo sui palcoscenici che che merita e che soprattutto che merita la la tifoseria, le le tifoserie insomma di di queste due squadre di questi due eh, di questa città che eh, come hai detto tu vive, vive di pallacanestro e infatti io da quando avevo pochi anni ho iniziato a, a giocare nei campetti e, e lì è cresciuta insomma la, la, la passione per, per questo sport
0: quindi la passione diciamo che è nata non dalla famiglia dalla città la città ti ha portato con la palla in mano?
1: Entrambe le cose, entrambe le cose. Mio padre era molto appassionato di, di pallacanestro, anche se non tifoso, diciamo, sfegatato. Eh, stava nel mondo della pallacanestro perché per qualche anno ha uh, arbitrato, faceva l'arbitro. Mm. E infatti su questa cosa spesso preso in giro, ho detto che è <ride> insomma, una categoria che a volte viene un po' bistrattata, è stata, è stata bistrattata anche da sottoscritto, insomma, qualche, in qualche sì, occasione. Non, è, non hai cambiato Quindi. punto di vista nonostante l'affetto familiare? No, 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 no assolutamente. Quindi, però lui faceva l'arbitro prima, di, prima che io nascessi e poi comunque, insomma, questo era per dire che comunque qualcosa in famiglia c'era, ecco, dal punto di vista della passione del seguito, poi però... E come dicevamo prima, insomma, la, la passione per la Virtus Bologna e il fatto che a Bologna si, si respira pallacanestro eh, a scuola, nei campetti, ovunque, insomma, mi ha fatto crescere la passione per lo sport.
0: Inizi con la maglia della squadra che, che ti favi. Eh, che cosa ha significato per te
1: iniziare proprio da lì? È stato un percorso un po' particolare, perché io ero vabbè, un appassionato di pallacanestro, un po' di tutti gli sport, però inizialmente, parlando di ragazzino delle elementari, preferivo giocare a calcio. E i, miei, I miei amici giocavano a calcio, quelli della classe, quindi diciamo che ero più, mi piaceva di più giocare a calcio. Poi eh, un paio di tornei, diciamo, interscolastici, eh, sempre a livello di, di, di scuole elementari medie eh, che hanno un po' fatto la storia della, della pallacanestro, soprattutto a Bologna eh, ecco lì è nata un po' diciamo questa è cresciuta la, la passione eh, è venuto fuori che comunque ero abbastanza portato, sicuramente era più portato a giocare a pallacanestro che non non a calcio a livello proprio di di, di, eh, così di di coordinazione di talento tra virgolette e e quindi da lì poi dopo insomma ho iniziato il percorso sono stato chiamato da da subito nelle giovanili della Virtus e poi dopo dopo lì insomma tutto il percorso delle giovanili che che poi mi ha portato a a diventare un giocatore professionista
0: eri già Arrivato in prima squadra un playmaker? O sei sempre stato un playmaker oppure hai giocato
1: anche in altri ruoli? No, 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 sempre, sempre solo playmaker. Era insomma, un ruolo che mi si è al di là delle del, insomma, dell'altezza e delle eh, caratteristiche fisiche, però è sempre un ruolo che mi è, diciamo, mi è stato ritagliato addosso che io ho sempre sentito mio, mi è sempre piaciuto avere la palla in mano, chiamare l'apertura, chiamare gli schemi, insomma eh, cercare di mettere eh, a posto i miei compagni, cercare di eh, così essere un po' il, il punto di riferimento in campo, mi è sempre piaciuto non, e poi penso di non averne, dopo anche col, col tempo, di non averne anche eventualmente aver avuto le caratteristiche per riciclarmi in altri ruoli, sono sempre stato proprio playmaker puro. Forse anche perché
0: per, per il tuo modo di stare in campo, eh, sei sempre stato un giocatore molto freddo, molto calcolatore, molto ehm, con la visione dell'insieme, forse
1: anche per questo hai sempre... Sì, mh, no, sicuramente si giocava a pallacanestro, molto diversa da quella che si gioca adesso e i miei allenatori, quelli che mi hanno formato. Eh, davano a, al, al mio ruolo un, un, una, un, una priorità veramente eh, molto importante. insomma Loro mi responsabilizzavano molto, volevano che io fossi la loro diciamo, guida in mezzo al campo, che io fossi il vero tramite in mezzo al campo, ero il loro principale interlocutore, insomma sto parlando del primo Ettero Messina che allenava le giovanili della Virtus Bologna, Giordano Consolini, Piero Bucchi, tutti allenatori che poi hanno fatto eh, insomma, la storia del, 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 dei coach italiani. Io ce li avevo ne, nelle giovanili della Virtus, quindi era una pallacanestro sicuramente un po' diversa, ma loro credevano tantissimo nel, nel, nel ruolo, dicom, nell'interpretazione del, del ruolo e e diciamo che io sono stato bravo a a prendere i loro insegnamenti a metterli poi a eh, a fare di necessità virtù e a metterli poi in pratica nel corso della mia carriera
0: è una carriera che abbiamo detto inizia a Bologna poi una scelta coraggiosa una scelta però forse dal punto di vista della tua carriera anche giusta quella di andare a Verona per quattro anni Eh, come, come ci sei arrivato? e che ricordi hai dell'inizio anche della tua esperienza
1: insomma abbastanza lunga lì ma vista così potrebbe essere coraggiosa, ma in quel momento lì è stata una scelta diciamo eh, obbligata di non solo di, 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 di eh, cioè è stata una scelta anche di cuore se vogliamo poi si è rivelata la vera chiave della mia carriera perché perché eh, a Verona mi hanno dato la possibilità di, di, eh, di emergere a soli 18 anni. Praticamente mi hanno dato chiavi de, di, un, di una squadra di alto livello in mano e quindi eh, questa era un'opportunità che a Bologna, alla Virtus Bologna, pur uscendo da storia giovanile importante, così, ma non mi avrebbero mai dato eh, Con Bologna, quella concorrenza. Eh... Aggiungo esatto. E quindi. Uh, a prescindere dal fatto che poi Verona è diventata la mia seconda casa perché uh, sono, andato, sono stato lì da solo per quattro anni in un'età molto particolare Perché praticamente dai 18-19 fino ai 22-23 e ho conosciuto persone fantastiche dentro e fuori dal, dal, dal campo e quindi è stata un'esperienza bellissima e poi il vero trampolino di lancio del, della, della, della mia carriera perché eh, da Mario Blasone a Franco Marcelletti mi hanno veramente responsabilizzato tanto e dato, come dicevo prima, soli 18-19 anni yeah. una squadra da guidare eh, ad altissimo livello.
0: A tal proposito vorrei chiederti, mh, per un giocatore che vuole affermarsi in A, è la scelta più giusta essere un leader di una squadra di A2 o di B? Quindi avere delle responsabilità addosso, ma non già di una
1: squadra di di Serie A? Chiaro che va analizzato, diciamo, caso per caso. Mm, Faccio, che ne so, il primo giocatore che mi viene in mente in questo momento, che ha vent'anni e già è protagonista ad altissimo livello, pur non essendo magari il titolare inamovibile, Paiola alla Virtus Bologna, tanto per tornare ancora a parlare di, di Virtus. Chiaramente Paiola ha dimostrato con i fatti di essere un giocatore di altissimo livello, anche solo a, a 19-20 anni, e probabilmente ancora non, non, non è stato, non è il momento di dargli eh, la cabina di regia in, in mano totalmente, poi, insomma, anche lì la concorrenza è piuttosto alta nel ruolo e, però insomma mh, per lui sicuramente è stato lui si è riuscito a ritagliare uno spazio così importante in un contesto così importante e probabilmente la sua mh, la sua strada le sue scelte eh, si stanno rivelando giuste Vista la carriera che sta facendo in altre situazioni laddove non c'è diciamo quella quella possibilità di giocare minuti così importanti a un livello così alto probabilmente è giusto scendere un po' di di categoria e provare ad emergere, magari ci metti quella stagione o due in più eh, però insomma avere tante responsabilità eh, a un'età diciamo mediamente giovane eh, sicuramente aiuta tanto proprio da un punto di vista eh, mentale, dell'esperienza insomma di tutti gli aspetti del del gioco dentro e fuori dal campo anche Mm-hmm.
0: Arriva poi l'esperienza forse mh, la, la più importante dal punto di vista eh, delle vittorie della tua carriera e in, in una squadra che in quel momento era la gigante, possiamo così dire, eh, d'Italia, ovvero Treviso. Eh, che anni sono stati quei quattro di Treviso e dove insomma... Hai messo una di quelle maglie che tanti giocatori eh, sognavano veramente da bambini perché già avevano visto le vittorie, perché già eh, era sulla bocca di tutti come come, come squadra. Che
1: che cosa sarà per te, Treviso? Ma eh, ovviamente eh, tocchi un tasto veramente di di grandi grandi ricordi. Tutti bellissimi, insomma, dall'esperienza vissuta tra Verona e Treviso eh, alle vittorie, anche a, e soprattutto a Treviso, e sono stati anni probabilmente anche migliori della mia carriera, cioè, eh, e probabilmente poi dopo da, da Bologna in giù, cioè da quando ritorno a Bologna dopo Treviso, complice anche una serie di infortuni, probabilmente inizia la mia parabola discendente della mia, della mia carriera. Eh, Treviso è stato probabilmente l'apice eh, sono stati anni fantastici culminati in, uh, in vittorie anche eh, esaltanti soprattutto lo scudetto del 97 e, tra l'altro in una serie eh, di finale con la fortitudo che è entrata nella storia perché si giocava veramente in condizioni di climatiche, di orari imposti dalla televisione eh, veramente assurdi noi giocavamo gara 4 e gara 5 a distanza di meno di 24 ore. Il sabato gara 4, vince il morentare la domenica gara 5. Quindi eh, fu insomma, una, una serie molto particolare che è entrata nella storia. Eh, di Treviso. Se ti posso raccontare una, un aneddoto, ti dico che quando mi chiamarono per la prima volta eh, Maurizio Gherardini e Mike D'Antoni, allora, general manager allenatore de, della Benetton. E ebbi un attimo insomma, di, di, di mancamento anche perché eh, <ride> eh, loro venivano da una stagione straordinaria con Peter Naumoschi, diciamo da, da play guardia, e, e loro volevano r- riprendere la coppiata Munora-Williams. avevamo fatto bene sicuramente a Verona, ma non a un livello così alto, e la volevano riproporre a Treviso. Quindi ci fu questo trasferimento anche molto importante in termini economici. Che ci metteva addosso una, bella una pressione. grande pressione cioè, esatto, passavamo da Verona dove eravamo i golden boy e qualsiasi cosa andava an- facevamo, andava bene e chiaramente andavamo in un palcoscenico totalmente diverso dove arrivare secondi era un mezzo fallimento e quindi la prima stagione poi non è stata neanche particolarmente eh, esaltante da un punto di vista dei risultati, quindi insomma sono stati sicuramente momenti positivi e momenti meno positivi poi la seconda stagione è stata quella della della, grande cavalcata vincente che poi è culminata con lo scudetto che ti dicevo prima del 97
0: io a tal proposito volevo farti una domanda sempre sul tuo ruolo quanto è importante per un play a differenza di un lungo o anche di un esterno ehm, poter giocare con continuità
1: con gli stessi compagni ma è importante ma è importante. tu parli all'interno di, diciamo, di una partita o all'interno di una no, no, stagione all'interno, o...
0: all'interno di più stagioni
1: di più stagioni mm. uh, guarda sicuramente è importante però io penso che uh, dipende molto anche dal tipo di gioco che viene impostato all'allenatore uh, dipende anche dalle capacità diciamo di velocità di, di lettura di, di diverse situazioni. cioè Io ho sempre giocato con, con giocatori, adesso mi vengono in mente Henry Williams, Riccardo Pittis, eh, Manuel Ginobili, cioè giocatori che Antoine Rigaudot, mh, ma anche, anche tanti giocatori lunghi, eh, so, Denis Marconato, Alessandro Frosini, sono giocatori che in campo cioè tu li metti e da subito con un movimento, uno sguardo un, eh, una parola un, ti capisci al volo eh, quindi sicuramente c'è bisogno di eh, meccanismi di, di lavorare in palestra di, di, di automatizzare i, i, i movimenti insomma tutte cose ovviamente molto banali molto scontate però mh, quando, quando c'è diciamo quel tipo di chimica quel, di, quel tipo di di conoscenza della pallacanestro tutto viene molto più facile.
0: Nel periodo in cui sei a Treviso, ehm, torno al mio ricordo eh, iniziale: eh, c'è eh, la nazionale, c'è la nazionale eh, che nel 97 l'europeo perde. Eh, lo sì. perde contro la Jugoslavia. Eh, era una squadra quella probabilmente molto superiore a voi inizialmente. Eh, insomma e tutti la davano per, per favorita e poi alla fine vince Ecco, che, che, che ricordi avevate nel 97 di
1: quella spedizione di cui tu avevi fatto parte sì allora lì sicuramente la eh, nazionale mh, italiana veniva da, da, da qualche stagione di, di risultati non proprio esaltanti quindi partivamo con eh, senza grandi aspettative eh, con un nucleo molto ben rodato, per noi mh, l'idea era quella che veramente eravamo una sorta di, di squadra di club trasportata in nazionale perché ci conoscevamo veramente molto bene, io, Calto Maeser, Riccardo Pitis, eh, Claudio Coldebella, eh, Gregor Fucca e, e mh, Alessandro Frosi, insomma era, eravamo un gruppo che ormai giocava insieme come dicevamo prima no? da tanti anni e quindi ci conoscevamo a memoria e, e lì eh, siamo diciamo, cresciuti partita dopo partita mh, faticando un po' all'inizio poi dopo gradualmente siamo cresciuti eh, forse anche mh, avvantaggiati da un, da un turno mi ricordo eh, importante di, di, di quarto di finale contro una Turchia molto abortabile se ricordo bene e quindi già lì avevamo, il, il, avevamo raggiunto il nostro obiettivo minimo che era quello di qualificarci per i mondiali che sarebbero stati l'anno successivo in, in Grecia. E quindi lì abbiamo acquis- acquisito consapevolezza nel girone prima eliminatorio, avevamo battuto la Jugoslavia che dicevi tu prima, che sì, poi si ci ribatterà esatto, in finale, e quindi questo aveva permesso che avessimo un, un cammino un pochino più agevole verso, almeno verso la semifinale. Poi in semifinale facciamo un mezzo miracolo battendo la Russia, che era una delle favorite almeno sulla, sulla carta, e poi siamo arrivati in finale che obiettivamente ce la siamo giocata, ma eh, da un punto di vista proprio nervoso e, e, e mentale, oltre che fisico, eh, abbiamo subito un po' tutta la partita, la, la, la cattiveria e, e la forza anche della Jugoslavia, che poi insomma, ci, ha, ci ha battuto alla fine in maniera abbastanza netta. E è stato un peccato perché a ripensarci. Eh, eh, diciamo mente fredda probabilmente se se fossimo riusciti a ricaricare un po' più le le batterie oppure a non tra virgolette accontentarci del secondo posto, era una partita che si poteva giocare, loro erano molto forti eh, Giorgio, Danilo, Vici, Bodiroga, Rebraccia insomma uno squadrone però era eh, probabilmente potevamo fare una una finale migliore detto questo avevamo comunque vinto un, un argento che è totalmente inaspettato e che insomma ha un, ha un po' fatto ripartire anche il, il movimento del, del, della nazionale in, in Italia per poi arrivare al 99 dove vincemmo in Francia Io prima di, di arrivare al 99 vorrei
0: chiederti, era la prima volta che ti confrontavi con giocatori che facevano parte del panorama NBA?
1: Mm. Allora, noi avevamo fatto nel 96, eh, non essendoci qualificati, se ricordo, vado a memoria, nel 96 c'erano le Olimpiadi ad Atlanta e l'Italia non era qualificata alle Olimpiadi, quindi noi partecipammo ai Goodwill Games, non so se vi ricordate, era una una sorta di mini Olimpiade, eh, ovviamente molto meno importante, e, e lì giocammo contro un, una selezione di college eh, americana molto forte, c'era Team Duncan, tanto per dirne uno, <ride> e, e tra l'altro vincemmo, perché insomma, comunque era, una, era una, una squadra di tutti collegiali, fortissimi, eh, forse neanche i, i più forti in assoluto, però erano, erano forti, e alla fine vinciamo di, 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 di pochi punti, forse era la semifinale forse. E, insomma, questo per dire: ecco, non ho avuto grande, grandi, grandi esperienze contro giocatori NBA, però questo è, è stato uno di, di quelli.
0: Arriviamo poi a, alla vittoria. Quel, quel 99 è probabilmente una di quelle esperienze sportive e ce ne sono parecchie a tutti i livelli in tutti gli sport in cui c'è una squadra che si prende la vendetta ovvero una squadra che è consapevole che poteva fare meglio come hai detto tu no? nel 97 e riesce a fare meglio due anni dopo in sostanza il gruppo non è tanto diverso però ci sono degli innesti importanti e con che aspettative eravate partiti consci di quello che avete fatto due anni prima e per quell'europeo che poi si tende a vincere.
1: Sì, era stata sicuramente, come dicevamo prima, un, un, una consapevolezza eh, più, in, insomma, migliore di, 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 di quelle che potevano essere le nostre, le nostre qualità. Sicuramente il gruppo, eh, diciamo, varesino, eh, Meneghin, De Paul, eh, Galanda. Avevano dato venivano una stagione straordinaria, avevano vinto lo scudetto e hanno dato quel, quel qualcosa in più. Loro non erano presenti due anni prima, due anni prima al, uh, a Barcellona, quindi sicuramente avevano dato, avevano dato qualcosa in più. C'era stato un piccolo uh, diciamo, cambiamento di, di, di generazionale: no? erano usciti i Danghei, i, i, i Col de Bella, i Pittis, così ed erano entrati. diciamo quelli di qualche anno più, più, più giovane con un coach e... nuovo tra l'altro esatto, esatto, con un coach nuovo e anche con un modo di giocare molto 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 diverso la filosofia di, di Ettore era molto diversa da quella di, di Boscia eh, soprattutto in quegli anni e, e quindi ecco, sicuramente c'era stata una consapevolezza poi un pre europeo un po' particolare nel senso che avevamo alternato ottimi risultati a partite scadenti, Il, la Cherel diciamo Pozzecco, che anche lui chiaramente veniva da uno scudetto una grande stagione, poi fatto fuori, a mio vantaggio eh, dieci <ride> giorni prima del, dell'Europeo. E quindi, insomma, una, una serie di cose ci ha fatto arrivare all'Europeo così, mh, un po' come dire, guardinghi. Eh, In esatto, cercando di capire dove potevamo arrivare la prima fase un po' altalenante anche la, diciamo, il rischio di andare fuori perché la partita quella con eh, contro la Bosnia non mi ricordo se contro la Bosnia o contro la Turchia insomma poteva essere decisiva per le, per le sorti addirittura della, della prima fase e quindi insomma una situazione un po' particolare poi da lì eh, è passato il il, la paura diciamo del primo girone di Antib, eh, poi dopo come dicevo anche come è successo a Barcellona siamo cresciuti con la seconda fase quella di Le Mans, eh, battendo la Repubblica Ceca e la, e la Germania e poi siamo andati a Parigi a fare diciamo coronare il, il successo. C'è stato un momento di confronto in quello europeo perché
0: io ricordo Ricordo tutto, ricordo che nelle partite del girone non sembravate tanto un gruppo, mentre nelle partite più avanti, quando sono cominciate le eliminatorie, abbracci, sorrisi, tante pacche sulle spalle, tanti cinque quando uscivate, ehm, è sembrato che che avvenisse qualcosa, c'è stato qualcosa in mezzo che ha cambiato le cose oppure, oppure no?
1: Ma secondo me non c'è stato un episodio scatenante, nel senso che comunque insomma, Boscia era un attore di grande, grande polso, di grande carattere, quindi, ed, era, ed era la nostra guida. Poi è chiaro che, è chiaro che eh, insomma, quando si vince dopo è anche tutto molto più facile, fino come dicevo prima, eh, i risultati iniziali erano stati attalenanti. Andiamo, andiamo a fare la prima fase e la prima partita perdiamo contro la Croazia. di di Kukoc dopo essere stati avanti di 20 punti quindi è chiaro che all'inizio insomma qualche piccolio c'è stato e qualche qualche problema c'è stato come c'è in tutti i contesti però ecco non c'è mai stato niente di di, di particolare tra i giocatori sicuramente Boscia come dicevo prima di Grande Porso che dopo la prima sconfitta ha saputo a modo suo ricompattare il gruppo come dicevo prima la paura tra virgolette di di, di, di giocare una partita dentro fuori contro contro la Bosnia Eh, insomma non ci ha fatto essere proprio molto brillanti però alla fine scavallato quella quella, quella partita lì dopo abbiamo, abbiamo acquisito sicuramente maggior consapevolezza dei nostri mezzi, fiducia
0: quella vittoria ha portato alcuni giocatori da Gregor Fucca a Basile e ad andare in giro per l'Europa um, in quel momento tu come l'hai vista e per te poteva essere un'ambizione andare fuori dall'Italia eh, oppure no?
1: Allora io uh, quell'estate lì uh, passavo da Treviso a Bologna e quindi comunque andavo insomma, da, un, da una top italiana europea un'altra top e quindi diciamo che in quel momento lì dove la, i procuratori ancora non erano così non avevano ancora il potere che hanno oggi e il mercato non era così globale eh, quella è stata una situazione che io mh, almeno fino all'inizio a degli anni 2000 non avevo mai preso troppo in, in considerazione, avevo avuto, avevo avuto la fortuna di giocare comunque per eh, 7-8 anni in squadre italiane di altissimo livello, sia eh, in Italia che in Europa, e quindi non, non, eh, c'erano stati diversi giocatori insomma, che erano, avevano fatto esperienze in, in Grecia piuttosto che in Spagna, ma a me non, era, no, non mi era capitato. Diciamo che questa è stata in parte
0: una fortuna perché eh, a parte che torni a casa e qui ti, e qui ti chiedo quali sono state le, le tue sensazioni personali se tornavi a casa per rimanerci. E poi eh, insomma non è che a Bologna non avete vinto niente in quegli anni, anzi hai avuto la possibilità di vincere
1: tutto, ma soprattutto di giocare anche con uno dei giocatori più forti, penso, della storia. Beh, assolutamente, insomma c'era la, quest, questa possibilità appunto di tornare a casa che per me era un motivo di, di grande orgoglio. In primo perché ritornavo da, da professionista nella, nella città dove ero cresciuto, eh, secondo perché andavo in una squadra che insomma eh, competeva in, in, tutti gli anni per, per i primissimi posti del, in Eurolega. Quindi, Uh, questo era sicuramente motivo di, di grande orgoglio. Uh, mh, la sfortun- sicuramente sono andato con aspettative eh, diverse da quello che poi è successo, nel senso che per ritornare a quello che avevo anticipato prima, eh, proprio negli anni a cavallo tra l'ultimo anno di Treviso e il primo di Bologna interferenza e dicevo eh, negli ultimi anni di Treviso, il primo di Bologna ho avuto degli infortuni, che mi hanno un po' condizionato diciamo la parte finale della mia carriera e quindi a Bologna sono durato tra virgolette soltanto tre anni e, però insomma sono stati anni che al di là degli infortuni gravi che ho avuto però sono stati anni che mi hanno regalato anche tante soddisfazioni soprattutto la vittoria dei, dei, insomma, del, del 2001 con con la vittoria dell'Eurolega purtroppo quegli anni diciamo
0: successivi alle vittorie eh, si portano dietro una crisi importante nello sport, Eh, nel calcio nel basket eh, ci sono alcuni crack, alcuni momenti di di baratro e tocca anche a Bologna che cosa ha significato per te da giocatore, da tifoso eh, da appassionato anche di pallacanestro vedere un pezzo di storia che
1: di fatto scompariva. Beh, insomma, pur sì, come hai detto tu, purtroppo in quegli anni è diventata un po' la eh, la normalità, tra virgolette, butto da dire, ma ma è stato così. Scusatemi... Sì, abbiamo avuto una una
0: piccola interferenza, sì, 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 eccoci.
1: Sì, scusa. E dicevo, ehm, in quegli anni lì ehm, tante realtà, non solo nella pallacanestro, hanno avuto delle problematiche importanti e quindi era diventata un po' la, la normalità. Eh, chiaramente, eh, che dire, dispiaceva. In quel momento lì ero, eh, diciamo, professionista e quindi l'avevo da, da professionista, mi, mi, dispiaceva, mi dispiaceva tanto vedere cioè per, per qualche anno la, la Serie A senza Virtus Bologna è stata una, una cosa incredibile, eh, però purtroppo sono state sono dinamiche che negli ultimi anni sono successe un po' a tutti i livelli. Dopo
0: Bologna arrivi qui... E quando dico qui in Tesoroma eh, lo intendo eh, anche in quella che poi è diventata casa tua, di fatto eh, tre anni con, con la Virtus la città, una città di cui ti sei innamorato e l'hai detto più volte e la città in cui hai scelto di rimanere ehm, a, vivere, a vivere oggi eh, che cos'è stata per te la Virtus di quegli anni dal punto di vista eh, professionale e poi vorrei chiederti, visto che nelle precedenti puntate abbiamo avuto altri giocatori che venivano da città più piccole e che a Roma proprio non ci volevano stare e non si trovavano bene, come li sei trovato tu uh, in questa città e che cosa ci hai trovato di così bello da, da
1: rimanerci? No, io esattamente il contrario, nel senso che io quell'anno lì uscivo da Virtus Bologna e le offerte più importanti che avevo e devo dire, eh, quella Roma era quella economicamente eh, più peggiore Eh, erano Milano Pesaro e e Roma Eh, a Roma venivano Piero Bucchi e Roberto Brunamonti e c'era l'inizio diciamo dell'epoca Toti perché lui aveva rilevato pochi pensi prima la società e comunque c'era un progetto per per provare a portare la Virtus stabilmente ai primi posti insomma, così del, del, del campionato. E, e per me è stata una scelta molto facile, perché io ho sempre avuto la, la, la passione per questa città. Io impazzivo quando ero venuto qua qualche volta con la Nazionale, qualche volta anche da avversario, con, la Bene, con, con Treviso, con Bologna, eh, a giocare qui e davanti a 10, 12, 15 persone alla Pala Euro. E, e per me era un, cioè, il sogno era quello di provare a, a vivere quell'emozione no? da, da squadra di casa e da, da, da giocatore della squadra di casa con, perché insomma il, il palla pieno sicuramente dà eh, delle emozioni che da altre parti eh, comunque non si, non si provano e insomma a prescindere da questo c'era ovviamente eh, il progetto ambizioso del presidente con con Piero Bucchi e con Roberto Brunamonti dietro la scrivania e per me quello è stato, a prescindere dalla questione economica, è stato il il motivo principale per cui ho ho scelto di venire. Per me sono stati degli anni bellissimi, perché io mi sono innamorato subito di questa città che già conoscevo un po' da diciamo da turista, ma non, ma non bene, però mi sono trovato benissimo, come hai detto tu, è diventata la, la mia città, eh, eh, anzi, mi è dispiaciuto molto eh, essere andato via dopo, dopo tre anni, eh, per me il massimo sarebbe stato, diciamo, a finire qua la carriera e, e poi magari provare a fare un, un'esperienza in staff tecnico, dirigenziale, insomma quello che era, Uh, però gli eventi mi hanno portato altrove, almeno a finire la carriera da giocatore. E poi dopo sono ritornato eh, stabilmente da, diciamo, da, da cittadino, da, 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 da cittadino comune. Sì. <ride> dopo, dopo Roma,
0: un'esperienza, l'unica esperienza forse così breve della tua carriera, quella ad Avellino, una piazza anche qui storica e molto calda, e poi, e poi Rieti sentivi di essere già nella fase diciamo discendente della tua carriera tu oggi hai detto prima hai detto eh, treviso Bo- virtus bologna ha toccato l'apice dopo sono andato a scendere questa è una cosa che analizzi oggi a mente fredda ma lì per lì ti ricordi di pensare che pensavi magari ecco eh, la mia carriera è nella fase
1: diciamo finale ma eh, sì è chiaro che io sono sempre stato molto Diciamo così, ho sempre preso quello che, che mi veniva dato, e non mi sono mai diciamo, pianto addosso. Ecco, quindi sapevo che in quel momento lì ehm, quello era il mio mercato, e in questo, mondo, in questo mondo qua ovviamente nessuno ti regala niente, ed è giusto che sia così, anche perché c'è il campo, c'è la meritocrazia, quindi, quindi è giusto che sia così. Eh, magari a volte ci puoi diciamo, restare male se, se ho qualche. Eh, promessa viene disattesa ma questo eh, purtroppo fa parte del gioco insomma c'erano state le situazioni che mi avevano portato in contesti sicuramente diversi e ecco diciamo che il, la delusione è stata quella di essere um, l'ultimo anno di, di, di Roma mi erano state dette delle cose che non sono state mantenute ma ripeto fa parte, fa parte del gioco A quel punto lì mi sono trovato sul mercato molto tardi nel mercato, quando i giochi erano già più o meno fatti a un certo livello, e quindi ho scelto di andare ad Avellino a giocare così in un contesto ovviamente molto diverso, per quanto anche quella è stata un'esperienza bellissima. Poi c'è stata l'esperienza di Rieti che mi ha riavvicinato in qualche maniera a Roma, però anche lì eh, sono andato perché... Eh, c'era un, un progetto importante c'era Gaetano Pappalia che era uno dei presidenti più eh, diciamo appassionati e, e vicini alla squadra che io mai, abbia mai avuto e che insomma ha riportato Rieti in Serie A io mi sono sentito parte integrante di quel, di quel progetto
0: ecco. arriva poi Venezia, Matera, Montegatini e ehm... Che ricordi hai insomma del tuo della tua ultima partita soprattutto soprattutto ai ricoscio che era l'ultima che avresti smesso poi eh. beh
1: l'ultima proprio l'ultima che, che, che sì si che ricordo molto bene è stata la vittoria del campionato di serie c con montegatini <ride> in, in un contesto un po particolare mol, molto diverso da, da quelli di qualche anno di qualche anno prima eh, sì, come, come hai detto, hai detto tu, insomma, è stata la parabola eh, finale della mia carriera che mi ha portato eh, un po' in giro per, per l'Italia e a cercare di, 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 così, di dare ancora quello che potevo dare, però è chiaro che eh, stiamo parlando di un, uh, di un momento in cui fisicamente, e mentalmente, facevo... Insomma, Molta, molta fatica a stare concentrato, cioè a, essere, a dare il 110% come era giusto che, che fosse, insomma, in, in ogni occasione ero abbastanza stanco, logoro e insomma era, era arrivata l'ora di, di appendere le scarpette. Mm. Ogni ogni tanto si usa un termine
0: veramente brutto e dispregiativo nei confronti dei giocatori eh, che dalla A poi scendono nelle altre categorie, si dice un mestierante, come se fosse un pugile che ormai ha preso tante di quelle sonate che eh, va in giro quasi come come uno zingaro tra virgolette nelle nelle categorie minori a dimostrare ancora di di valere, no? È un po' il percorso che fanno tanti giocatori di Serie A. È difficile che un giocatore di Serie A smetta in Serie A. Eh, come mai, secondo te?
1: Ma diciamo che, secondo me, devi, ci sono quelli che hanno, eh, diciamo, la vocazione per qualcosa nel, nel dopo carriera e che, lo sceglie, che riescono a scegliere eh, velocemente quello che vogliono fare nel dopo carriera. Allora magari iniziano a investire per il dopo carriera uno vuole fare allenatore così, allora smette e sa già quello che vuole fare. Altri, tra cui il sottoscritto, che ancora dovevano prendere una, magari una, una strada definitiva e, e eh, che magari non, non avevano, non sentivano dentro una vera e propria vocazione per il, per il dopo carriera e quindi eh, cerchi di, 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 di giocare il più possibile, no, perché... È la cosa tra virgolette più facile da fare eh, con meno con meno pensieri con meno eh, con meno problemi e, e giochi e giochi ti diverti sei nel gruppo vivi lo spogliatoio e eh, che credo sia la cosa comunque più, più divertente più facile da fare
0: prima di passare a parlare di quello che, che, che hai fatto dopo aver smesso io comincerei con le domande riguardante eh, eh, concluderei con le domande riguardanti il, il basket giocato eh, da, da avversario c'era un giocatore che proprio non, non
1: volevi affrontare o, o comunque quello più
0: forte con, contro cui hai giocato
1: ma mm. ce ne sono stati tanti io dico sempre David Rivers il playmaker della fortitudo del 98 ha eh, vinto eh, l'Eurolega con, con l'Olimpia Corsa giocatore americano <clears throat> strepitoso di una forza fisica, mentale eh, veramente incredibile un, un, un automa un, un, un robot con, contro il quale eh, andare a sbattere era un giocatore eh, ad altissimo livello proprio mi, era uno di quelli che mi metteva più eh, più ansia poi tanti altri giocatori Sasha Georgievic che comunque eh, da difendere era molto molto complicato però Dall'altro lato, magari ti concedeva di più qualcosa, no? non era un grande difensore, Sasha non era molto, molto eh, famoso per quello, ma poi tanti altri, Claudio Coltebella era un giocatore molto ostico contro cui giocare, insomma, ce ne sono veramente tanti. No, okay, che poi tra
0: l'altro uh, Rivers eh, magari non sentiva l'area di derby perché e a Bologna abbiamo detto città del basket città che ha avuto due grandi realtà del basket contemporaneamente quindi insomma quello era un fattore invece quello più forte con cui hai giocato?
1: ma io ricordo sempre il il povero Henry Williams che ha giocato anche a Roma e che purtroppo è scomparso qualche anno fa ancora giovanissimo è stata una una perdita incredibile perché Henry oltre a essere un giocatore fuori dal comune era uno dei miei migliori amici anche se poi negli ultimi anni c'eravamo un po' persi di vista però eh, vabbè giocatore personaggio veramente fantastico e poi ovviamente Manu Ginobili che insomma non, te lo devo, non ve lo devo presentare io però Manu cioè quello che ha fatto quello che ha fatto in NBA mh, a me mi ha stupito perché mh, perché quello che gli ho visto fare in due anni di Virtus Bologna ma non solo nelle partite ma anche in allenamento così era era veramente mostruoso, Era mostruoso ogni volta che, che lo vedevi anche solo allenarsi era mostruoso per quello che faceva, per il 110% che metteva ogni volta che, 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 che facevamo anche una semplice partita d'allenamento e quindi io quello, le cose incredibili e straordinarie che gli ho visto fare in televisione in anni di NBA non mi hanno sorpreso per niente perché ho sempre pensato che, che per lui fosse... La, 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 la logica conseguenza del, de, insomma, del, del grande campione che era La vittoria più bella qual è stata
0: di tutte quelle che hai avuto?
1: Ma io quella che da un punto di vista diciamo, personale ricordo con più eh, gioia è sicuramente lo scudetto di televiso del 97 perché lì ero protagonista al 100% e, ed era insomma Veramente l'apice della mia carriera da un punto di vista personale, diciamo prettamente individuale, e poi chiaramente da un punto di vista così di, 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 eh, di affetto, di eh, partecipazione, ce ne sono tante altre: l'Eurolega con la Virtus, le vittorie con la Nazionale, eh, ma anche la, la promozione in Serie A: con Riva, insomma, è stata bellissima quando vedi tanta gente così. Eh, quando riesci a far felice così tante persone eh, con lo sport, insomma, è veramente una grande soddisfazione. Invece, toccando il punto di vista familiare, ehm,
0: come lo spieghi il basket ai ai tuoi figli? O meglio, che cosa è stato per te il basket e eh, se come tuo padre eh, che era un grande appassionato ti ha trasmesso questa voglia tu l'hai fatto, lo stai facendo con i tuoi figli?
1: Ma guarda, io l'ho fatto nella misura in cui insomma, sono, mi piace e vorrei che loro facessero qualsiasi cosa con, con, con molta passione insomma, a prescindere da, dai risultati però li vorrei vedere e presi così come lo ero, lo ero io in, da, da, da ragazzino per per lo sport in generale, per la pallacanestro in particolare, quindi questo è quello che ho cercato di, di trasmettere. Ti dico la verità: non ho, non, ovviamente, non mi ha imposto niente e, e non hanno una grande passione per l'altro, ma hanno capito più o meno quello che, eh, quello che è successo quando, quando io ero, ero, ero giovane perché ogni tanto magari un filmato, qualche ricordo, qualcosa l'hanno vista, però. Eh, non, non, non sono grandissimi appassionati di pallacanestro. Eh, magari, eh, questo...
0: magari qualche papà di qualche, di qualche amico che sente il cognome, ma tuo papà è quello che. Sì, sì, è, esatto succe- è successo,
1: è successo e questo lo vedo che, che li, rende, li rende comunque orgogliosi. Eh, però dall'altro lato, non, ecco, diciamo che non hanno sposato una pallacanestro nella loro quotidianità ecco. Adesso ti sei, hai iniziato
0: una carriera da dirigente, poi in parte anche da allenatore all'eurobasket e ora ti sei dedicato anche al padel, tanto perché ogni tanto ancora non avevi trovato diciamo negli ultimi anni della tua carriera una vocazione poi forse l'hai, <ride> l'hai trovata in questi anni ehm ti senti una leggenda sportiva? questa è l'ultima domanda anche con un po' meno umiltà di di solito di quella che si si utilizza di solito Eh, secondo te sei stato una leggenda sportiva per il basket italiano?
1: pronto? sì, mi senti? ho ho sentito male per qualche secondo sì, ti ripongo la la domanda ti senti una leggenda sportiva? togliendo anche un po' di umiltà no, no, no No, 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 ma no, senza umiltà, sinceramente, non è una questione di umiltà, perché comunque no, mi sento, cioè, mh, mh, sono molto contento della, della carriera che ho fatto, nella pallacanestro. canestro, eh, non, 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 insomma, mi ritengo mh, fortunato di essere stato fortunato, mi ritengo di essere stato molto bravo a prendermi eh, quelle occasioni che ti ti passano raramente nella nella vita, quello sì, eh, però no, secondo me nello sport sono altre.
0: Io Davide avrei chiuso, ti ringrazio in primis per, per aver accettato il nostro invito, e in secondo luogo per avermi attaccato in quel 99 di fronte a quel televisore che a malapena si vedeva nello stesso posto per tutte le partite dell'Italia sperando che portasse bene <ride> e dunque grazie Davide e leggende sportive Babo. finisce qui e vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori che è possibile di ascoltare i podcast del cronista sportivo su Spotify e compreso questo io ho finito,
1: buon pomeriggio a tutti